Välkommen till avsnitt nummer 28 av Savepunkt. Jag som pratar nu heter Samson och med mig ikväll har jag som vanligt Martin, mig och Alex. <laughs> Vem är mig om jag frågar? Jag såklart. Människan som beter sig som en idiot är Jorge som äntligen är tillbaka. <laughs> Hur gick det på teoriprovet? Jo, oh, det gick bra. Skönt att höra. Ja. Schemat för dagen ser ut som följer. Vi inleder med en diskussion om det absolut snyggaste spelet i världen. Därefter lyssnar vi på lite musik och vi avrundar med att prata lite om spelmotorer. Men innan vi drar igång med allt det här så ska vi förstås riva av veckans lyssnarbrev. Och då lämnar jag över till idioten. Alex, varsågod. <laughs> Take it away, Martin. <laughs> ja, ska säga. Moroten skriver en... Ett, eller skriver ner ett utdrag om Bibeln här Och Samson du har tagit reda på var det är ifrån Ja, tagit reda på tagit reda på Det är Matteus Evangeliets tredje kapitel Som handlar om Johannes döpare Helt enkelt uh, Ja, Morote, det var fint av dig Nu känner jag mig upplyst Ska vi se här Och uh, vi har ett inlägg Från uh, Vargavaka Och han skriver följande Nu har jag lyssnat på Save.tag men fortfarande inte kommenterat Ni får säkert att mina kommentarer Är lite ospecifika Nej, vi ursäktar inte. Det här duger inte varje vaka, tyvärr. Vi får komma tillbaka ja. nästa vecka. Jag får hoppa över här helt enkelt. Så går vi vidare till nästa. Nej, Nej. Se då. Uh, han skriver uh, följande. Jag har lyssnat mig igenom en äldre avsnitt så jag kan inte riktigt hålla isär vad som har sagts nyligen och vad som är gammal skåpmat. Ignorera gärna det ni inte tycker är relevant. Först beröm, Savepunkt är helt klart en mysig podcast med ett egen liten infallsvinkel. Eh, lite upp och ner, men mest upp och en given kanal att prenumerera på. Glad smiley. Har ni tänkt på att vi fick en massa positiv respons och ingen klagade på eh, ljudet? Framsteg. <laughs> eh, ska vi se här. Det känns dock nästan som upplägget funkar bättre då ni inte har med eh, gäster i studion. Det riskerar att hamna i skuggan då ni är så många med permanenta platser. Undantaget att ni tar med gäster för att diskutera ett ämne som gästen i fråga är speciellt lämpad för. Eh, fokuset på diskussionen runt specifika ämnen gillar jag skarpt, även om nivån på diskussionen inte är konstant. Framförallt tycker jag... <laughs> Förstår inte vad pratar om. Nej. Man ska vara bajsmetaforerna som jag har hemma till. <laughs> eh, framförallt tycker jag att diskussionen lite väl ofta degraderar till eh, alla sitter och spyr galla över casual-spelare. Det gör vi inte, vi bara hatar Wii-spelare med en stor skillnad. <laughs> <laughs> vilket, är, vilket för det första känns omotiverat och dessutom givande för att diskutera spelmediet som sådant. Det känns lite som när människan slutar lyssna på sin favoritmusik för att det spelas på MTV. Ja, men kan, det måste man ju. Kan dock vara irrelevant nu, har som sagt lyssnat igenom gamla avsnitt. Men på det stora hela gör ni ett jättebra jobb. Kör på samma stil. Ja, varje vaka. Vi får väl tacka så mycket för de värmande och fina orden helt enkelt. Uh, vad gäller det här med casual versus hardcore så känns det nog som att det nog är lite passé. Vi var inne väldigt mycket på det under en period där någonstans avsnitt 10-15 tror jag. Ja, men vi hatar dem lika mycket fortfarande. <laughs> ja, uh, hatet är kvar men, men diskussionen mår bättre av att vi inte tar upp den på det sättet helt enkelt. <laughs> Ska vi se här. Sen så skulle jag väl nästan... Uh, det var massa diskussion på Gameplayer.ss forum om uh, cloud computing. Det är lite väl mycket att ta upp i lyssnarbrevet. Jag skulle nästan rekommendera att ni går dit och läser det. Uh, för det finns uh, både anhängare för och motsidan där. Så att gå in där och läs så kanske ni kan lära någonting och se om ni tycker det är intressant. Och det var allt för veckans lyssnarbrev. 
då har det blivit dags för veckans intryck. Det första vi ska ta upp det har att göra med hårdvarupremen, hårdvaruproblemen hos Xbox 360. Microsoft säger att hårdvaruproblemen är utspelade nu. Vi tog ju upp tidigare att Game Informer hade någon slags undersökning som skulle visa på att det var 54% av alla 360 som går sönder. Ingen verkade särskilt jätteupprörd över de siffrorna. Alla var väl så här, ja jo det är mycket men det är så det är liksom. Däremot så har då Microsoft klivit ut och sagt så här då till GameSpot. I can tell you the consoles we're making today have lower heat chips and better cooling and we're seeing fantastic quality in those consoles today. Och där backas också upp av en undersökning som visar då på att det är färre maskiner tillverkade under en lite nyare tid då, så att säga, med de här lite modernare chippen. Vi känner ju alla till Jasper-korten och liknande. Och eh, tydligen så är det i alla fall en mycket lägre procent i de nytillverkade maskinerna. Så ska du köpa en Xbox kolla köp eller tillverkningsdatumet helt enkelt. Ju nyare desto bättre. Har den inte HDMI så undvik den. Oh, eh, nu vet ni inte om jag, jag vet inte om jag tog upp det förra veckan för jag faktiskt inte läst igenom, igenom avsnittet. Men PS3 och 360 har gått ner i pris lite drygt en tusen av. Inte i Sverige då. Men jag såg, eh, jag tror med Markt sålde eh, nya PS3 för 3 och 4 tror jag. Ja, men vi, pratade, vi pratade om det här när Sony hade gått ut med det, minst inte det. Media, Mediamarkt och Ica köper inte in sina Playstations via nordisk film. Ja. Det är därför de kan ha rimliga priser, medan alla andra butiker är tvungna att gå via nordisk film och de är tvungna att fortfarande ta så här 3 och 6, 3 och 8 ibland. Ja, okay. ah, ja. men då var det ja. <laughs> ja, ja. Men eh, vad säger vi? Har, tror vi att hårdvaruproblemen är utspelade med 360 nu? Fast och varför vill du köpa ny? <laughs> Men de utspelade att de inte ska... Ja, alltså det, I början var det ju katastrof. Det var det verkligen... Köper du en 360 så räkna med att skiten är sönder inom ett år. Mm. Eh, frågan är ju liksom... Microsoft hävdar att det här, liksom, de här allvarliga, ofta uppkommande problemen ska ha suddats ut med de nya maskinerna. Alltså jag, jag tror inte de är borta helt såklart, annars hade inte folk skrivit om det fortfarande på nätet. Men tror vi det ligger någonting i det eller Microsoft BS? Jag tror det ligger något. Ja, men med tanke på vad heter det, att öppna den gamla maskinen så ser det en helt annorlunda ut än den nya. Jo, jo det är ju helt, alltså det är helt nya kort, det är mindre processorer, det är bättre kylflänsar etc. etc. Men räcker det liksom? Hjälper det? Jo, det tror jag säkert. Lite grann. Jag tror att alltså, de kommer fort, säkert fortfarande ha samma Om inte så har vi tre skärmtin som backar dig liksom. Jo, jo. Alltså, men garantin är ju hur man tar hand om en trasig maskin. Nu, nu gäller det att inte maskinen ska gå sönder överhuvudtaget från första början. Nästa intryck vi ska ta upp, det har att göra med bögighet. Det är som så då, gay-publikationen The Advocate frågade helt enkelt om spel börjar bli lite bögigare. <laughs> Och det de då säger här då, jag, jag översätter inte utan jag bara läser. We still haven't seen a kind of normalization of LGBT characters. Alltså LGBT och HBT på svenska, alltså homobitrans. Uh, that we've seen in movies and on TV for some time. We still haven't had a Brokeback Mountain moment. Har de spelat Final Fantasy-serien eller Valfri-anime senaste 20 år? Det här säger i alla fall Brendan Braithwaite. Men de säger dock också så här. Man börjar förstå att, in, att tv-spelare är inte bara homofobiska 13-åringar som skriker faggot åt allting. Utan det finns pengar att tjäna i att ha homovänliga historier. En gay-marknaden är också hyfsat stor. 
Som de säger här, don't show me a gay love story, show me a love story that just happens to be gay. Alltså, alltså som sagt, jag tror inte bara för du är homosexuell så spelar väl mindre roll liksom. Nej, för samtidigt så finns ju, vi pratade om det här med, med Chris i avsnitt fyra. Det är sällan man får sätta sig ner och liksom spela en karaktär som ska vara gay. Ibland kan man få välja det, som i vissa spel, eh, om man vill vara homobil eller gay så att säga. Homobil, heterobilgay heter det. <laughs> <laughs> Men att det, det är liksom Det är väldigt sällan du får spela en karaktär Som från början är gay liksom. Så att Du är en gay kille eller gay tjej Brandon Braithwaite då från den här The Advocate skriver We have to stop putting things into games That turn off gay players How many games have you played that puts you in control Of a main, male character And then ask you to save a princess Varför kan man inte då spela En, en uh, butch tjej Som ska rädda den mässiga prins Liksom. <laughs> det kan man ju förstås göra Men det är ju bara liksom en annan sida Av samma mynt då, mm. Men om det ska vara så, så på PK liksom, Då blir det hur snurrigt som helst Och De flesta spel går ju bara ut på Så liksom slakta varandra Skitsamma ifall det är en, någon som är homosexuell Eller en zombie Eller vad fan som helst Den personen hinner inte säga vad den är För man har skjutit honom liksom. Man vill liksom inte på något vis vad heter det, när man, när man tar in folk bara för saker. Man vill inte kvotera in gayigheter, men det kanske vore skönt om det någon gång kunde vara en, en, en hjälte som bara råkade vara gay och att du ska inte rädda en tjej, du ska rädda hans pojkvän. Mm, ja, absolut. Alltså någon enstaka gång bara, det är inte någon jävla revolution vi pratar om, utan bara någon, något fall någonstans så kanske det kunde vara intressant att utforska. Liksom. Och framförallt så för en gay-spelare så kanske det vore skönt att någon gång får spela en karaktär som faktiskt har samma sexualitet som en själv. Men egentligen, vem, vem bryr sig om vad, vad man egentligen ska, ska rädda? Det är, inte det, som är, alltså det är inte det som spelet går ut på i grund och botten. Det går ut på att spela spelet. Liksom. Målet i sig är ju kanske av mindre betydelse. Det är hur spelet fungerar under tiden man försöker uppnå målet som är det viktiga. Jo, ja, om man tittar på gameplay så har du helt rätt i det. Men det finns ju mer i spel än bara gameplay. Gör det? Ja, alltså du har... <laughs> Klart det gör. Alltså du, med moderna spel så har du ju liksom, du har karaktärer, de måste ju ha viljor, de måste ju ha någon slags anledning att ge sig ut på den här resan. Det, det, det är klart, du kan göra ett spel där du skiter i det här, men du kan också, om du har ett spel med en historia och du försöker bygga upp någonting om varför ska jag göra allt det här? Jo, jo. Men då säger vi som här. Men det, det är ju inte det som gör till exempel Super Mario så bra. Nej, men Super Mario är inte ett spel heller som har för ambitioner att berätta någon typ av historia. Men om du jämför med... Ja, men ta Shadow Complex som kom alldeles nyligen här. Hela, hela grejen i Shadow Complex, alltså det, det växer ju större och större. Men det börjar med att du är en snubbe som är ute med en tjej och kampar. Hon försvinner och blir tagen av väktare. Och du liksom ska rädda henne. Och det är alltid tjej, killen som ska rädda tjejen också. Ja, jag har i alla fall inte så, sett någonting annat, men det får ni gärna rätta mig så på. Det är liksom, jag, jag är helt med på det att man kanske liksom ska släppa lite på de här uh, gängse normer för just... Uh, könsidentifiering eh, liksom. men absolut, de spelen som har den typen av handling, varför inte? Nästa nyhet vi ska ta upp det är att Sony har faktiskt gått ut med ett uttalande och det är Shuhei Yoshida från Sony Worldwide Studio som erkänner att de inte riktigt haft en support de borde haft för sin online-plattform. Yoshida jämför då med Xboxens online-plattform där man har liksom en gemensam grund som alla kan bygga på men att de inte hade det utan istället så fick då varje 
speltillverkare som vet att online lägger bygga sin, sin egen nätkod helt enkelt. Så dags att Äntligen. vakna nu kanske. <laughs> ja. När kom egentligen PS3? Det var 2006 va? Ja det, var, det måste det vara. Ja. Det var året efter 360 kom. Alltså, det har tagit om tre år att ens gå ut och säga att vi kanske ska ha ett online-läge nu. <laughs> Så det är nog för att vi, vi kastar mycket skit på PSN när vi jämförde med, med Xbox Live. Men ärligt talat, alltså att ha en gemensam strukturerad nätkod som andra bara kan liksom patcha in i sina spel känns ju som någonting som man borde ha fattat vid det här laget. Stand to wake up and smell the coffee. Fast de läser väl det nu förhoppningsvis? Ja, alltså de har ju börjat ta några stapplande steg här och eh, de säger också att den nya, nya firmware-uppdateringen 3.0 som kom bara nu för några dagar sedan den eh, liksom börjar bygga upp för att kunna ha en sån gemensam alltså i, så i stil med hur Xbox Live funkar. Så att, det är väl på väg och med tanke på hur snabba Sony brukar vara med saker så, vad säger vi, 2011, 2012? <laughs> December 2012. Ja, då kommer betan med. förstås. <laughs> med det så rundar vi av veckans intryck och ber oss in på veckans första diskussion. I veckans första diskussion så ska vi försöka utnämna det absolut snyggaste spelet i världen. Och det här är ju ingen lätt uppgift så vi har ju tagit lite hjälp av våra lyssnare. Men innan vi kommer in på vad de har svarat kanske vi ska gå ett varv och bara höra lite spontant här vilka vi vill nominera till den här tronen. Om vi börjar nere hos Retro Guru Martin, och vad har du valt ut som det snyggaste spelet du känner till? Alltså det blir ju lite nyare spel för min del också faktiskt. Oj! <laughs> ja, så bra! Jag på att på mig. <laughs> Nej, rent, alltså rent utseendemässigt så får jag väl ändå säga Gran Turismo 5. Det är väl det spelet som kommer så nära fotorealism som det bara går i nuläget. Jag tycker det är lite som den här Final Fantasy-filmen. Och när inte uh, Advent Children, det skräpet, utan det datoranimerade filmen. Uh, den som också är skräp fast lite längre. Ja, precis. Spirits Within, vad fan den heter. Fast där tycker ja. jag mycket han kan i välj på ansikten alltså. Ja, alltså just, just när man inte ser ansiktet så... Alltså just när ansiktet vrids bort så man inte ser ögonen så... Då, I vissa lägen så sitter man och undrar... Hmm, vad fan är det en riktig människa? <laughs> och det är ungefär den känslan man får på Gran Turismo 5 också. Alltså, vissa lägen ser ut precis som det är riktiga bilar. Så att, Gran Turismo ja. har ju alltid legat ganska högt där. Alltså redan det första till PS1 såg ju fantastiskt ut. Absolut. Sen har det bara blivit bättre och bättre så att... Eh, det får jag väl nominera för rent tekniskt uh, hur snyggt det är designmässigt. Street Fighter 4 kanske. Jag tycker jag ser jäkligt snyggt ut. Okej. Okay. Så jag ska tillägga här att med när man pratar om snygga spel så tycker jag att animation gärna får vara en del av liksom vad det är som gör det snyggt. Jag hade också tänkt att nominera Street Fighter 4 rent animationsmässigt. Men det är ju kört. Uh, atmosfärsmässigt så kan man tjuva den lite och säga att det är inte direkt ett spel som gör det snyggt utan snarare två. Jag tycker att uh, Metroid Prime, det första Metroid Primet, är fruktansvärt uh, alltså, härligt. Man, det är exakt så jag tänkte mig uh, spelet Super Metroid när jag spelade rent atmosfärsmässigt och när man står där och kikar upp uh, och så får man droppa på visiret och sånt. Så tyckte jag det är alltså fånga en väldigt bra atmosfär och det var verkligen så. Det var en bra uppföljare faktiskt, eller uppföljare och uppföljare, men en bra fortsättning på Metroid-serien. Alltså jag tycker i princip alla bra gjorda spel i den här generationen, inte Wii-inräknat, <laughs> ser ju sjukt snygga ut. Jag ska säga att det, det, det är svårt. 
och, och ta liksom en AAA-titel och säga att den är snyggare än den andra. Uh, så snyggast rent så har jag svårt att välja faktiskt vilket det skulle vara. Det är mycket uh. modernt här. Så jag trodde det var fler som skulle lyfta fram något äldre som är så här, det här kanske inte är tekniskt så vackert men det är fantastiskt designat liksom. Ja, alltså där, där finns ju en, alltså all, i stort sett alla lika sort peka-klicka-spel är ju sjukt snygga. Um, Monkey alltså, Island le- speciellt alltså. Ja, och så, sen de har alltså Legend of Mana. Ja. Oh. Tvåan där till uh, Playstation. Alltså just uh, det är tecknade, alltså nästan målade. Och så de här små, de här små uh, p- uh, vad ska man säga, pusselbitarna man får lägga ut på kartan där man ska då sätta ut uh, de olika banorna så att säga. Just den biten är så sjukt snygg också. Vad tror ni om sådana här cellshadade historier som typ 13 eller Killer7 eller... Ja, vad heter det? Zelda-spelet? Death Radio Future. Ja. Mm. <laughs> det, är ju, det är ju så att säga en stil som påminner väldigt mycket om tecknat. Och det är ju liksom... Det är ingenting man liksom förundras över rent tekniskt. Alltså det jämför med liksom någonting som satsar på lite mer realistisk stil. Men rent grafiskt, det tycker vi att det är snyggare än, än vad det kan vara... På andra. Alltså föredrar vi realistisk eller föredrar vi den här lite mer abstrakta stilen? Alltså just när det handlar om sagor och så, så alltså typ som Zelda och liknande, då får det jättegärna vara den typen av grafik för att det ger en så pass eh, distinkt känsla till, till spelet i sig. Jag kan ju sticka in med ett Wii-spel jag tycker är fruktansvärt eh, snyggt på grund av den toniga stilen och det är ju faktiskt Mario Galaxy. Det är faktiskt fler som tycker det är moroten på eh, vår skrev på vår hemsida att eh, han tog upp några stycken med bland annat Super Mario Galaxy och framförallt vattnet säger han är helt otroligt på det spelet. Jag måste säga att just Super Mario Galaxy är ett av de få spelen till Wii där jag verkligen reagerar att oj fy satan vad snyggt det här är. Ett spel som gav mig så här fan vad det här är snyggt är det vad heter det här Big Daddy? Um... Bioshock. Ja. Det var Första för... scenen när man kraschar med planet och man är i vattnet och elden där. Jag blev helt så, wow, det här var skitsnyggt. Mm. Jo, alltså, jag, jag tänkte faktiskt ta upp det för Bioshock är nämligen mitt favorit. Det, det, ja. det är den som jag vill, vill dedikera. För jag tycker att Bioshock, rent tekniskt sett så, så håller den ju en hög standard. Alltså, det är ju liksom modern gen- generation och så vidare. Uh, och det är Unreal-motorn som ligger i bakgrunden här. Och det, Unreal är ju särdeles väldigt bra på tjusigt vatten. Det vet vi om sedan långt tillbaka. Men jag tycker att även Bioshock vinner mycket på designen. Alltså den här, vad ska man kalla det? Noir, lite, jag minns inte vad tyska designstilen kallas för jag är så dum i huvudet. Men just... Du tänker inte på, oh, vad heter den? Precis. Man, man vet vad det är men jag glömmer bort vad ordet är. Mm. Bauhaus kanske. Lite, yeah. Ja, Art Deco, Bauhaus-stilen. Den är otroligt snygg och speciellt i det här lite alltså förstörd Bauhaus det får mig, alltså, i med, hela spelet är ju ett stort typ insane asylum vid det här laget alltså hela Rapture och just den här designstilen som är där liksom, hela den liksom tyska eran där, det är ju väldigt mycket därifrån eh, alltså bilden av ett mentalsjukhus kommer ifrån så det är ju medvetet valt därför men det är också, alltså, jag tycker att det är så jävla snyggt mycket koppar, och det är nästan åt steampunk-håll utan att vara liksom allt för mycket. Det är, ja, det är en blandning av nästan allt som jag tycker är snyggt på ett och samma ställe. Moroten säger att det är självklart en klurig fråga och han är en person som föredrar vacker estetik framför då tekniskt prestanda. 
Därför tycker jag till exempel inte att Crisis är särskilt snyggt trots att det finns mycket muskler i bakom ratten så att säga. Överlag så, så gillar han inte när spel försöker efterlikna realism. Det blir inte särskilt snyggt, det blir på sin höjd verkligt och man kan göra saker som är vackrare än verklighet så att säga. Titta bara på konst som helhet. Därför tar han upp Zelda A Link to the Past, alltså Super Nintendo-spelet. Om man tittar riktigt långt tillbaka man tänker i grafikmotormässigt sätt. Vad säger vi om, om Link to the Past? Är det någonting som vi tycker håller ännu grafikgrafiskt sett? Definitivt. Har du inte spelat Zelda 3? Jag tror senast Zelda spelat jag spelade var nog tvåan till Nessen och sen så testade jag på Zelda till N64 men jag kommer aldrig förbi skogen. Inte undra på att du inte gillar retrospel. Du har ju inte spelat det som är bra. <laughs> Mm. Det, här, det här är helt sjukt, alltså, jag blir seriös ja, alltså, jag, jag, jag vet, jag blir lite arg Jag får lite sådana hatkänslor Nej men det är inte hans fel, herregud Stackaren har ju missat det här, det är ju någon jävel som har varit ond bara, nej men du, testar inte det Testa det här skitspelet, och så testa det här andra skitspelet Men ta inte ja. det som är bra här i mitten ja. Alltså, Jorge, jag, jag, fan Jag kommer över med en påse chips och sälja alltså. Jävlar du, det här måste vi ordna upp ja. Nej, så jag kan inte uttala mig om hur snyggt det är oh. Shit <laughs> Vad skulle ni andra säga? Jag bara förlorar mig helt i Jorges <laughs> ja. Nej men det är ju så sällan Link to the past Absolut det är, det är fortfarande lika snyggt Men du vet Vet du som slår mig Som stör mig eh, Oerhört På dagens spel De kommer vara skitsnygga eh, Och kan ha så här Jättemycket detaljer Men sen går de och missar En annan detalj Som gör så att typ, Hela helheten Bara blir lite förstörd mm, Typ gameplay eh, <laughs> Nej, utan det är så här till exempel Vad heter det här? Uncharted Till ps Jag menar när det går vatten så blir trean blöt och allt det här Men så missar man detaljen att hans frisyr ändras aldrig <laughs> Alltså det, det, det är sånt som kan alltså, Uncharted är sjukt snyggt Men det är sådana missar som gör så att Vad heter det? Så att det förstör helheten Och det är så jag menar Men då har vi det Uncanny Valley-syndromet Att det liksom, det blir bara snyggare och snyggare och snyggare Så när det, när det når en viss punkt Mm. Då helt plötsligt så blir det fult igen För att då har man liksom nått upp till en viss nivå På något vis Och då, då börjar man helt plötsligt kräva andra saker Och när de inte håller de bitarna det då faller Som till exempel ansikten i datorn animerade människor mm. Alltså de blir lätt lite obehagliga För att de är liksom de är väldigt nära ett riktigt ansikte Men det är någonting som saknas Man kan inte sätta fingret på exakt varför Då, då mm. finns det liksom ingenting i blicken Det är, det är som glasögon Alltså inte glasögon utan ögon av glas mm. <laughs> Ja men det kan ge alltså, Liksom att det finns någonting bakom utan bara liksom tom, tom fasad. Men det finns studier som visar på att alltså, men man upplever när man når den här Uncanny Valley så, så upplever man helt plötsligt som liksom orealistiskt och fult då, om vi pratar tv-spelsgrafik men ibland till och med obehagligt om vi pratar just när det ska, i film till exempel. Mm. Och att om, om man liksom backar några steg i utvecklingen så har man helt plötsligt en mycket mer positiv bild. Alltså om man kollar till exempel på Pixar-filmer när de gör människor i Pixar så försöker de inte göra realistiska. De har alltid lite så här cartoon i utseende. Mm. Och det är ju med flit, det är ju för att då tycker vi om dem och relaterar till dem men så fort du börjar närma dig liksom en riktig människa då börjar vi tycka att det ser obehagligt ut för det är liksom någonting ihåligt till exempel deras ögon som Martin tar upp Ett annat spel de har missat en stor detalj det är Doom 3 och vad heter den detaljen? Jo, ljus <laughs> ja, Vi ska komma in och prata lite mer om Doom 3 i nästa diskussion faktiskt just angående den biten <laughs> 
Uh, vi går vidare här. Uh, jag ska också nämna att moroten passar på också att uh, hojta för Knytt, det svenskutvecklade spelet. Den har jag lite svårt att förstå för det tycker jag inte är särskilt vackert. Men det, det får väl stå för moroten. Men även då Locko Rock och Patapon som också har satsat på sin helt egen stil. Patapon är sjukmässigt. Ja, alltså både Locko Rock och Patapon tycker jag är jätte, jätte, jättesnygga. Fast de är ju snygga på ett helt annat sätt än vad jag tycker till exempel Bioshock är. Aftonstjärna faller oftast för spel med mer estetik framför teknik. Kanske därför jag tycker att World of Warcraft är bland de snyggaste spelen som skapats. Ja! Hjälp! Jag kan nog nästan hålla med där. Så att det, är, det är en imponerande värld. Det är det, absolut. Ja, precis. Man får ju tänka på vad det står för. Det är en hel jävla värld liksom. <laughs> Men är det inte också... Alltså, när World of Warcraft kom, då var ju spelet liksom inte det snyggaste, men det var ändå liksom... ja, ja alltså det, det höll ju måttet. Ja, det, det, var, var, ju, det var ju on par för sin tid liksom. Visuellt acceptabelt kan man väl kalla det. Nej, mer än så. Alltså det var ju snyggt. Jag hade inte något när det kom. Så, ja, jag det var ju inte det snyggaste, men det var ju fortfarande inte det fulaste. Äh, Aftonstjärna säger också att klara favoriter är Curse of Monkey Island. Alltså trean när det är tecknad grafik. Och Day of the Tentacle. Jag kan ju hoppa in där och hålla med på Day of the Tentacle. Jag tycker om det är fruktansvärt mycket designmässigt. Alltså, jag måste hålla med om Curse of the Monkey Island För jag tycker det är jättesnyggt med den tecknar stilen Jag tycker den fångade väldigt bra Hur man tänkte sig att det såg ut I, i de första två spelen Det kanske bara jag, men jag, 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 jag Många andra tyckte ju tvärtom, men jag tyckte det såg skitbra ut äh, Aftonstjärna nämner också Doom 1 som gav honom Hans första grafikorgasm Och sen Unreal som gav den andra Väntar fortfarande på sin tredje varje vaka skriver att vad gäller frågan så känns det väldigt svårt ungefär som att välja favoritlåt så här på rak arm får jag säga Cave Story han skriver så här om det jag tycker det är en fantastiskt mysig atmosfär i det spelet och en jämn och hög detaljnivå på alla sprites och animationer genom hela spelet det faktum att det är ett enmansarbete väger givetvis in Ja, eh, det är synd att inte ni har spelat Cave Story men det är, fan- alltså, det är ju 16-bits stil på den grafiken, alltså, det är väldigt så Nice. Ja, men tänk Helt. tidigt Super Nintendo, fast det är liksom också gjort av en enda galen japan, förstås. De alla galna. Ja, jag tänkte säga att en... japan är inte galen. <laughs> <laughs> men apropå just den 2D-grejen där, Staff, um, Mega Man 9, det är ju sjukt snyggt också. Fast jag måste säga att när det kommer till Mega Man 9 så tycker jag att det finns snyggare spel i Mega Man-serien. Jag tycker Mega Man 9-grafiken, jo. visst den är NES-riktig, men den ser ut som tidig NES. Den ser inte ut som typ Mega Man 3 som är mycket mer avancerad. Ja, men just rent allmänt ne- Mega Man, just den NES-eran. Castlevania Symphony of the Night är ju också ett av de riktigt snygga spelen. Ja, när man pratar pixelgrafik så är det uppe bland de högsta. Jag måste säga introsekvenserna i Ninja Gaiden till NES. Mm. Någon som minns jo. dem? Jo, verkligen. Ja, de är schyssta. Ja, alltså just som mellansekvenser så tycker jag de är skitsnygga. Man får ju ta det för vad det är, liksom NES. Jo, jo, för att vara NES så är det ju alltså, ja, helt bizarrt det. snyggt. Ja. Det är nästan sjukt. De har ju fuskat till sig 16 bitar, så det är spelet. <laughs> ja, eh, ska vi försöka runda upp det hela på något vis. Då. Det, det verkar väldigt blandat här mellan nytt och gammalt. Alltså, det, vi allihopa var inne på ganska så nya spel. Våra lyssnare presenterade lite alternativ. Det, det är bara en som nämnde något, ett något sånt här nytt spel och det är de Aftonstjärna som pratar om Crisis. Jag kan nominera ett spel som jag tror alla kommer eh, hålla med om. Mm-hmm. Att det är det snyggaste någonsin. Duke Nukem. Forever, <laughs> exakt. <laughs> det, det är det snyggaste spelet någonsin och det är ingen som kan säga emot det. 
<laughs> måste säga att det, de, de screenshots som vi har fått se av Duke Nukem är inte särskilt övertygande tycker jag. Ja, men det där var bara att ha tid i alfa eller något. Det var inte väl alfa, nu tar det väl i. <laughs> Finns det ens så mycket av spelet och så att, det, det är det snyggaste spelet någonsin. Det, det där är där jag lägger min röst. <laughs> alltså om inte det spelet kommer ut med guns blazing liksom och det bara sprutar blod om mina ögonhål och så bra det är så vet du fan om det släpps, om det väl så släpper jag, jag, jag tror att vi får klassa det som dött nu tyvärr. Jag tror att vi faktiskt får... Vi får nog säga att nej, Duke Nukem är död. <laughs> Fuck, alltså. Eh, Okej, okay, men om vi, om vi försöker dra någon slags eh, konkreta slutsatser då. Vi har, vi, jag tror inte vi kommer kunna hitta någon gemensam favorit av att det här tycker vi är snyggast. Men om vi försöker liksom pinna av lite av kriterierna då. Eh, vill vi ha ett spel som liknar fotorealism eller vill vi hellre ha ett spel som försöker skapa någon slags designmässigt utöver det hela? Alltså tänk, till exempel Far Cry som är fantastiskt vackert. Det ser inte realistiskt ut. Det, det är liksom för glänsande vatten och det är för granna färger och så vidare. Eller vill vi hellre satsa på Gran Turismo 5 då som måste ändå på något vis få representera liksom the pinnacle av realistisk grafik? Jag skulle rösta Far Cry. Jag fick välja mellan dem så. Nu behöver ju inte det vara just Far Cry. Det kan lika gärna vara Gears till exempel. Det har ju också en orealistisk grafik. Alltså visst, det är mer åt det realistiska hållet än vad typ Super Mario är. Men det är ändå liksom... Det finns ju fantastiska element i det med, med ljuskäglor och maskar och allt fan vad det är. Just som, det, som Bioshock och Fallout 3. Liksom. Det, det är ju snyggare än så känns det inte som att det behöver bli i nuläget egentligen. Alltså det blir små retuscheringar och lite... För Fallout 3 tycker jag inte är Nej, men det är som spelet blir ändå. Alltså det är ändå. Det är tillräckligt snyggt för att det ska bli ett sjukt bra spel. Ja, ja. ja precis. Och, men men uh, snyggt skulle jag inte kalla det igen för att mycket. Nej, nej, men. Ändå, liksom, det, blir, det är snyggt på det sättet som det läggs fram. Um, men sen just det får gärna vara lite tecknat. Alltså, ja, då, ja. Det finns så mycket mer utrymme att göra. Liksom, lite som man vill. Då behöver det liksom inte se så jävla verkligt ut. Och då har man lite bättre. Valmöjligheter och spännvidd. Alltså, jag tror det finns två läger om man ska kalla det. Du har ju då eh, Grand Turismo 5 som är det här lite simulator och så vidare. Liksom. Och det hållet, alltså sådana spel, spelgrenar kan man ju ha fotorealism. Men jag menar, å andra sidan, jag tror ingen skulle vilja spela Gears 2 i fotorealistisk miljö. Uh, för jag menar att det är avslutna kroppsdelar är ingenting trevligt överhuvudtaget. Så det beror ju på så vilket element spelet ligger i. Framförallt för att det skulle bli snyggt eller inte. För att jag menar, Gears 2 hade inte blivit snyggt om det var riktiga kroppsdelar som man såg splattar runt på skärmen överhuvudtaget. Jag tror inte någon skulle tycka det var smakfullt alls. Men alltså när man ser snygga bilar som ser realistiska ut, är det en helt annan femma där. Med Jorges kloka ord så tror jag att vi får runda av diskussionen. Vi kan inte utse någon vinnare så vi får helt enkelt låta diskussionen löpa vidare då på vår hemsida och på Gameplayer-forumet. Hjälp oss att hitta vad som är världens snyggaste spel. Och då får vi hälsa välkommen till veckans jukebox som vi denna veckan tillägnar en specifik artist eh, som var mycket aktiv under Commodore 64 eran och eh, fortfarande är det. Eh, han heter Jero Entel, en del av Maniacs of Noise. Hello and welcome to Turrican. Be my guest. Another day, another try. But remember, 
hata den rösten och jobba skitjätt först och jag vände igång det spelet och skita på mig. Det är jävligt obehaglig. Ja, eller hur det är. Han säger inte Welcome to Turkan. Welcome to Turkan! Ja, exakt. Oh, shit, det kändes another som... day, another try. <laughs> alltså det kändes lite som att uh, Arnold Schwarzenegger bara skulle hoppa ut och döda en när man slutar <laughs> Och eh, vi börjar eh, med en låt som inte har kommit från ett spel, eh, utan det är en demolåt och den heter GT42. T42 av Jero Entel um, Man kan väl inte undgå att höra märka C64-chippet tränga igenom med sina underbara blippljud Härliga tider. Jag måste säga att det är rent allmänt Jag tycker låten påminner jättemycket om Van Halens Jump mm. <laughs> Det var liksom det ja. första jag tänkte på när jag hörde det Det var liksom, ja, det går ju jätte, jätte tätt i tätt med, med det här liksom Just 80-tals-soundet eh, kan väl ingen undgå att lägga märke till, ja. misstänker <laughs> Det underbara 80-talet. Uh, ja. Vi hoppar över på nästa spår av Jero Tell. Och det är hämtat från ett spel den här gången. Spel som ursprungligen kom på 64 och heter Savage. Spår 3 från uh, spelet Savage. Uh, finns både på C64 och Amigan. Det här är en 
en, uh, ett spår som går varmt i demoscenen uh, remixas flitigt hit och dit så att uh, demosartister som uh, remixar låten helt enkelt uh, vi lägger upp en uh, sökning till lite olika på lite olika demoscens sajter på just den här låten så ni kan förundras över den underbara remixarna helt enkelt och slutligen ska vi eh, gå tillbaka till det ljuva 80-talet eh, med en lite popcorn-inspirerad låt som heter eh, Noisy Pillars. Vi hör lite, vad heter det nu? Las Ninja-tongångar. <laughs> Underbara ljud. Det här är spår tre i uh, Noisy Pillars-sviten av Jeruentel. Det uh, finns också en hel del uh, sköna Eurotechno-remixar på den här låten också faktiskt. Jag tänkte faktiskt på det, det låter nästan lite Eurodisco om den, så jag tänkte Too Unlimited mm. när jag hörde det första gången. Ja, precis. De här, de här låtarna ligger väl någonstans eh, mitten på 80-talet fram till tidigt 90-tal. Så det är, det är just i den det tidsspannet också när det börjar bli den typen av tongångar i, i eh, populärmusik också. Och eh, med det får vi tacka för eh, den här gången och eh, jag är tillbaka nästa vecka med flera härliga låtar. Om ni är snälla så kanske vi spelar upp en låt som ni önskar. Nästa vecka hade vi tänkt prata lite om vad som skulle kunna bli ett intressant spel och då undrar vi framförallt vilken klassisk roman skulle kunna bli ett intressant spel. Och det här behöver vi lite hjälp från er lyssnare. Vad tycker ni skulle kunna göra sig bra från den klassiska litteraturen? Skicka in era synpunkter och förslag antingen via podcast eller på vår sajt sejpunkt.se eller på gameplayerforumet. Ni hittar oss under poddradiofliken. Och då har vi nått veckans avslutande diskussion och den här gången ska vi prata om spelmotorer. Och innan vi går in lite på så att säga, diskussionen i sig om sådan, som sådan så kanske vi ska börja med att berätta för de som inte vet vad en spelmotor är. Och jag tänkte, jag vet ju vad en spelmotor är så jag tänkte höra med er som har fått läsa på lite här, eh, lite läxredovisning helt enkelt. <laughs> eh, om jag till exempel ber dig Martin definiera vad är en spelmotor? Det är väl alltså i stort sett fysikmotorn, alltså hur, hur spelet uppför sig. Det, det är lite mer än bara grafiskt utan det är alltså kodbasen som ligger bakom spelet helt och hållet. Allting som, som finns i ett spel drivs ju av så att säga en motor någonstans där bakom. Motor är ju förstås en, en symbolisk namn, det är inte en faktisk motor utan det är alltså 
en serie av kod helt enkelt som berättar för din enhet vad det är som ska hända och hur den ska reagera. Och i det här förstås så är ju grafik någonting som är väldigt uppe på, på näthinnan om man tänker på det. Den första spelmotorn som vi lärde känna vid namn tror jag var skummotorn som LucasArts använde sig av. Det finns ju förstås tidigare men det här är en, en som uppmärksammade som sin egen. Uh, Skum var egentligen bara ett script utility för uh, deras äventyrspel. Uh, och vi kanske inte behöver prata så jättemycket mer om den utan snarare hoppa framåt i tiden ett tag. Och då börjar vi närma oss av 3D-området. Uh, någon av er här som har spelat Wolfenstein 3D. Ja, precis. Wolfenstein 3D var inte det första spelet som såg 3 ut, men det var det första som uppmärksammades ordentligt. Kodades då av IDs legendariska John Carmack, mannen som kan räkna bättre än en dator. Han modifierade den här motorn senare till Doom-motorn. Och än så länge där så rör vi oss fortfarande i egentligen i en 2D-värld. Här är alltså inte egentligen en 3D-motor utan det är manipulerad 2D-grafik som ger dig upplevelsen av att det är ett rum du är i. Det är först egentligen med Quake 1 som vi får en riktigt ordentlig 3D-motor. Också det är från id Software. Ungefär samtidigt så har vi Unreal som släpptes av Epic som fortfarande idag är nog den största, mest välkända motorn tror jag. Den är väl den som man spontant kommer att tänka på när någon säger spelmotor, eller vad säger ni? Verkligen. Jo. Mm. Och den är ju inne på sin tredje stora iteration just nu, så det är Unreal 3 som den kallas. Då. Den känner vi igen den här logotypen som är nu senast här i Shadow Complex, men förstås också i Gears of War är väl flaggskeppet just nu för den. Det finns ju förstås en hel uppsjö med andra motorer här. Jag tänkte höra med er, är det några fler som ni kommer på på rak hand som är värd att, nära, värd att nämna? CryEngine. CryEngine är ju muskelberget, <laughs> om man får säga så. <laughs> det är ju utvecklat av Crytek då. Uh, har du tänkt på något speciellt med just CryEngine-spelet? Vad, vad brukar den ge för typ av känsla i spelet? Fula ah, japaner. Eller förlåt, nordkoreaner. <laughs> <laughs> jag tänkte på, alltså, hittills så har ju de spelen som jag har sett i alla fall med CryEngine-motorn utspelat sig i väldigt färggranna miljöer. Mm. Den verkar vara liksom väldigt lämpad för typ tropik. Den är stora, öppna. Överlag. Om det jämför med, vad heter det? Det vi pratade om precis. Unreal? Ja. Den, den världen är mycket mer... Det är mer som rum som man går igenom. Medan CryEngine är mer öppet alltihopa. Men det händer mer. Jag är inte så jätte inne på just spelmotorerna. Det känns som att det mesta är 3D-shooters. Första på scen, <laughs> så det är inte riktigt min, mitt gebit. Det är ju för sig en diskussion i sig. Alltså det, det verkar ja. ju alltid som att det är ett nytt, en ny FPS som lanserar varje ny motor. <laughs> alltså det är verkligen det är Doom, det är Quake, det är Unreal, mm. det är Crisis och så vidare. Det är liksom alltid den sortens spel som får ligga liksom som det stora flaggskeppet för motorn på något vis. Men det är väl ändå de som, som kräver mest av, eh, av motorn ändå, jag inte det. Alltså det beror lite på hur man gör Men ett, ett rallyspel kan ju kräva minst lika mycket Det är väl sällan att man gör ett rallyspel som bygger på samma Alltså det är oftast en låst bana liksom Men eh, jag menar Grand Theft Auto till exempel Är ju en helt annan sorts spel Som, mm. det är ju för sig en licenserad motor Som används där, men det, det är liksom inte någon ja, Det är väl ingen som har liksom lyft fram GTA som någon slags grafiskt Mästerverk, visst det är avancerat och stort Och det ser väldigt bra ut för att vara Så stort, men jag menar, det är ju inte snyggare än Crisis liksom Fast Crying skulle nog passa bra till 
GTA. Jo, i och för sig. Nu är det ju dock att GTA innehåller ju väldigt mycket middleware. Och jag vet inte hur öppen CryEngine är för den typen av saker. Middleware är alltså, eh, vad ska man säga, som ett plugin i princip till en motor som har lite extra funktioner. Några välkända till exempel Havoc som eh, användes för litet i eh, Force Unleashed. Eh, där alltså det är det som gör att, eh, att objekten får en viss typ av tyngd och de går sönder på ett visst vis och så att säga. Och även då... Uh, när man till exempel kör på en kropp i GTA så reagerar den på det. Det är liksom inte automatiskt. Som i Unreal-motorn till exempel så är det oftast bara en ragdoll-fysik som slås på sådär från ingenstans. Liksom. Medan det, med en Havoc-motor så kan ju kroppen reagera lite mer. Som till exempel när du kör på någon i GTA. Då. Det är ingen av er som har tagit upp den, det, det svenska flaggkapet Frostbite här. Fast Frostbite har man inte kommit att imponera direkt. Nej, jag håller med där. <laughs> ja, så ni tycker inte det är något vettigt? Eller? Nej. Inte. inte om det jämför med de Det kommer inte med någonting. Alltså visst du kan skjuta sönder saker. Men det känns inte som spelen utnyttjar ordentligt. Nej fast det kanske är mer spelets fel. Än motorns fel. Jo men, men om, inte spelet kan, alltså, om inte spelet kan visa upp. Vad motorn kan göra då. Ja, då kan precis. man inte imponera som motorn heller. <laughs> Nej precis. Nu är väl lite inne på det. Och där har vi ju id. Om vi backar tillbaka till det. Och Doom 3. Så vilket är id tech 4 motorn. Alltså id döper alla sina motorer till id tech Och sen en siffra. De är på femman. Kommer snart här med Rage. Doom 3 var ju ett spel som byggde på id tech 4. Som är fantastiskt avancerad. Rent kodmässigt. Men Alex du nämnde någonting om ljus här lite innan. <laughs> Yay! <laughs> kan du berätta lite mer vad du menade med det? Ja, can't shit, shit, shit captain, alltså det är spelet. Ja. Du, jag vet, du kan lika bra stänga av skärmen och försöka spela. <laughs> var det inte där man kunde välja mellan att ha ficklampan eller vapnet uppe? Jo då, det var världens kontrovers om det. <laughs> det slutade med att det var någon som moddade in duct tape. <laughs> så, <laughs> så, <laughs> då kommer vi in på moddning då, automatiskt här. <laughs> Eh, moddningar är, är ju någonting som är liksom en väldigt viktig del av en grafikmotor. Eh, Unreal-motorn till exempel är ju eh, välkänd just för att den är smidig att modda till. Alltså det, det är ju en väldigt viktig del av vad det är man säljer med motorn. Eh, annat är ju också med eh, Source-motorn faktiskt. Den som eh, Valve ligger bakom, som ligger bakom alla deras spel. Eller alla deras spel från och med Counter-Strike Source då. Eh, visste ni att det från början är en gammal Quake-motor. Nej. Oh. <laughs> så här var det alltså. Det, eh, Half-Life, när det skulle släppas, det var liksom mindre än en vecka kvar eller så. Det byggde på någonting som kallas för Gold Source. Och Gold Source är en, en liksom väldigt moddad version av den ursprungliga Quake-motorn, alltså id Softwares gamla motor. Eh, men när Valve skulle exportera ut då Half-Life för releasen så, så var man liksom lite osäker över så här, oj, tänk om... Eh, Tänk om det är något som går åt helvete med koden här när vi ska, liksom ska ta ut den i fullständig version. Bäst vi tar en säkerhetskopia. Ja, det gör vi. Och då tog man liksom en mapp som hette då Slash Gold Source och så gjorde man helt enkelt bara rak kopia på den och för att döpa den till någonting annat så suddade man ut Gold så det bara hette SRC som är Source. Och sen därifrån då gjorde man exporten. Och det funkade så efter det så började man säga okej, okay, men då har vi en Gold Source-motor och vi har en Source-motor helt enkelt. Anledningen till varför man gjorde så här var för att man själva hade liksom moddat moddningen väldigt mycket. Så, så i grund och botten så ligger det en Quake-motor som i sin tur är tungt moddad in till något som kallas en Gold Source. Och sen har Valve på, från Gold Source gjort sina egna moddningar till vad som idag är Source-motor. 
och John Carmack då, som skrev den ursprungliga motorn Quake alltså, eh, berättar då att i Half-Life 2 så finns det fortfarande spår av liksom tidig Quake-kod och en del av liksom utvecklingsverktygen som finns för, för Source-motorn är fortfarande nästan identiska med de verktygen man använder till Quake-motorn. Så att de borde utveckla sin motor med? Ja, det är ju en av de sakerna som väl får mycket kritik för att deras verktyg är... Alltså det är en kraftfull maskin, och det, 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 det är en kraftfull motor, det som är framförallt kraftfullt med den, det är ju nätkoden. Alltså väl satsar ju jättemycket på online i sina grejer och deras nätkod är ju felfri mer eller mindre. Men verktygen för att använda den är fortfarande väldigt sluggish. Det är därför vi har sådana saker som Garys mod till exempel. Ja. Alltså det som är riktigt coolt med, med Source-motorn är att den är så jävla smidigt gjord. Alltså du har eh, laggkompensationer liksom inbyggt i motorn. Du har eh, ett speciellt system för liksom, ansiktsuttryck och du har så här, autogenererad läppsynk. Du behöver liksom bara lägga in den filen du vill ska spela. Så, så säger du typ markera var eller hur långt in i filen ska man vara arg, ledsen och så vidare och så vidare så bara generera den ansiktet du behöver liksom inte göra särskilt mycket du behöver bara ge den så här det är som en skådespelare, bara här får du ditt manus jobba lite alltså det man bör märka också är att det finns ju vissa företag som verkar leva på sin motor mer än på sina spel alltså typ exempel är ju just id jag menar, det är inte som att id har gjort ett så särskilt fantastiskt spel de senaste jag, tio åren de har gjort menar alltså... du att Quake Wars var dåligt? Ja, det menar jag. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, det verkar som att deras spel är med tech-demos. Och det, det är ju nästan lite... Alltså, samma sak med Unreal egentligen. Alltså, Unreal Tournament. Är det någon som spelar det på allvar? Eller det är bara en demo för att Jag spelade jättemycket. Jag tyckte det var ja. fortfarande kul, alltså. Det var någonting kul om det var godlike när man sitter och blåser av uh, folks huvuden på... Vad är det? Facing Worlds, tror jag kartan hette. Ja... <laughs> Trevligt bara stå där Headshot Men det är samma sak också om man kollar på Så Frostbite så har sp- liksom Bad Company då, som var det första med det Känns inte så jättekort Och Crisis tycker jag inte heller spelmässigt är så mycket hurra för heller Det verkar liksom finnas en trend i att det är spelet som liksom Launchar motorn, det är ganska trist spel mm. Snarare kanske lite uppvisning Ja, hur känner man i så fall inför liksom Rage till exempel I The Tech 5-motorn eller Intech 5-motorspelet som släpps av id, ja, inte snart då, men näst. Mm. Men att vi tittade ju på, på en trailer för det, äh, finns det länge sedan vi allihopa. Mm. Och satt och var typ, ja, hade väl mer eller mindre teknikorgasm över hur, hur bra gjort det var liksom. <laughs> Absolut. Men risken finns ju att det är precis som de flesta id-spel är ju bara en tech-demo liksom. Mm. Alltså, var det inte bara cinematics också? Nej, så jag, jag kan inte göra någon skillnad på den längre. <laughs> Det är ju för sig också ett plustecken. Minns ni en gång i tiden när vi hade liksom gra- spelets grafik och sen så var det filmklipp. Mm. <laughs> och så var det förrenderade sekvenser. Alltså, ja. Det behöver man ju nästan inte ha längre förutom i typ japanska Final Fantasy-spelare. Så här, vi måste ha det. Mm. <laughs> Klickade old school. Ja. Men på, den, på den tiden när man hade alltså, riktiga filmklipp. Åh, oh, Police Quest SWAT. <laughs> alltså, det, det var ju en grej när det var i trailer som jag säger, vad Sega säger det? <laughs> Ja, det är väl kanske det mest uppenbara exemplet på just det fenomenet. Men finns det, någon, eh, finns det några gameplay-konventioner som verkar komma med motorerna? Nu har vi några stycken och vi har några exempel här. Eh, är det något spontant ni känner att så här, jo, men med den motorn så tycker jag att det ofta är så här? Liksom. Typiska. <laughs> jag tror med det, det beror på vilket företag det är som använder motorn. Jag menar, Unreal används av, vad heter de här jävla japsarna? Som gör Final Fantasy-spelen. De heter... Square Enix. 
Ja, de använder också en del motor. Men där, alltså det har ingenting gemensamt med sig Gears stilen överhuvudtaget. Fast någonting jag tycker där är ju att näst, nästan allting Unreal Motor går ju till brunt och grått. Alltså kolla på Unreal, kolla på Quake, eller säga, kolla på Gears, kolla på Batman Arkham Asylum liksom. Det är alltid det här mörka grått och stilen nästan, allting är väldigt glänsande på något mystiskt vis och så vidare. Så det finns ju liksom någonting som gör att när jag, när jag ser ett spel med Unreal-motorn det är någonting som klickar på en gång som säger det där är en Unreal-motor. Jag kan hålla med där, alltså det är shady. Det är som du säger, glänsigt men ändå inte. Vad fan är det liksom? Uh, jag har inte tänkt på det riktigt så faktiskt för nu när du nämner Samsung. <laughs> men sen, sen finns det ju också med det det har ju rent karaktärsmässigt så verkar det som att Unreal-motorn är liksom väldigt passande när man ska ha gigantiska muskelbyggarkroppar. Jag menar, visst Gears är lära, men det ser ju likadant ut i Arkham Asylum. Det är ju bara Jåken som är smal. Alla andra är typ så här groteska muskelberg. Det, är så här, det, det, det står i avtalet för att använda en rillmotorn. Alla måste träna mycket. <laughs> <laughs> Om du inte skapar ett spel fullt av anabola snubbar så får du inte låna motorn. Det kanske var det som hände Dennis Dayak när han skulle göra Two Human. <laughs> uh, och det är den gubben springer som man bajsat på sig hela spelet <laughs> Där har vi faktiskt det också att uh, Där har ju Silicon Knights stämt Eller försökt i alla fall stämma Epic För att Unreal-motorn inte höll vad Epic hade lovat uh, Jag tror med det var Dayak som inte höll vad han höll lovat <laughs> Jo, det är sant <laughs> <laughs> Men alltså, jag tycker nästan att alltså, Unreal-motorn verkar vara den som är mest utspridd Alltså som flest tar del av men är den lättaste kodet eller varför använder alla den? Jag skulle tro att det, dels är det att den, den har funnits så pass länge och Epic har liksom jobbat så pass länge på den att de har vettiga verktyg för den. Men sen så är det också så... Nu blir det ju väldigt liksom tekniskt att den är skriven helt och hållet i C++, vilket de flesta motorer är. Men du behöver liksom inte gå in i källan och skriva om C++ för att modda den, utan du har något som heter Unreal Script som ligger liksom ett lager ovanför. Så vill du ändra på någonting i motorn, då ändrar du i Unreal Scripts. Verktygen är ju det framförallt det viktigaste. Source-motorn till exempel använder väl bara Valve. Det är väl ingen, jag känner inte till något annat företag som har, som har hyrt in den motorn. Det är klart det finns, men jag kommer inte på någon på rak hand. Den är otroligt svår att skriva för, för att det är, där måste allting gå via källan hela tiden. Det slutar med att man utvecklade till exempel Garys mod och alltså folk har hittat på sitt eget skriptspråk som ligger att lagra ovanpå just för att kunna gå runt det här. Det här kanske låter väldigt mycket som bara massa tekniskt skitsnack som, som ingen av våra lyssnare hänger med i men det är i alla fall det är min teori om varför Unreal-motorn just är så populär. Sen, men, den är ganska snygg. Alltså. Ja, det kommer inte ifrån. Det, det, det ser ju bra ut i Unreal-motorn. Den dras ju med några problem. Till exempel det här med, med texture pub. Märkte ju extra tydligt i Mass Effect. <laughs> som, där det verkligen du kunde spela i fem minuter så från ingenstans. Ja, ah, okej, okay, det är gräs jag går på. Skulle man vilja se liksom något spel med en annan motor bara just för att se hur det ser ut. Förutom Doom-motorn för då vet man om att det kommer att vara blackness all over. Med motorn kommer det oftast en särregeln stil rent grafiskt. Nu kan det ju vara Valve som företag också i och för sig för de flämsta spel. Men det är en viss grafisk känsla som går igenom både Half-Life, Team Fortress, Portal... Left for Dead. Det, är liksom, det finns någon viss sån här gritty, verklighetstrogen alltså något sånt. Men kolla bara på hur typ blodstänket ser ut. Det, är liksom, det finns en viss estetik som automatiskt verkar följa med motorn och det skulle ju vara kul att testa och ändra på. 
Men mm. tänker du att ta Half-Life fast med crisis mode levande, nästan liksom surrande miljöerna av liksom en massa olika liv jämfört med liksom det här kala, nästan döda landskapet som du är van vid i Half-Life. Vad, vad säger ni andra då? Det är, bara, det är bara jag som svarar och pratar hela tiden. <laughs> jag skulle vilja säga Unreal-spelen med världsmotor. Lite mer när man springer under som en marodör och bara mördar. Vill man ju kanske döda något som ser lite verkligare ut för att släcka den där lilla jävlen som sitter på högra axel. <laughs> Det är svårt, alltså, jag, alltså när man väl har fått en bild av ett spel så är det svårt att sätta det i annat perspektiv enligt mig. Vad tror du det som gör det så svårt? För att då har man, liksom, då har man ändå förväntat sig att man har provat det och liksom man vet vad det är. Och sen Gears, Gears i Essence Engine, som är den som driver eh, Donna War-spelen. <laughs> Varför skulle det ja. vara intressant? För då har man helt plötsligt, istället för 3D-passen shooters har du strategi Gears. Fast kameran kommer inte per automatik med motor. Nej, exakt. Men man kan inte göra det då. I den, i den typ. Alex, du, du höll på att säga någonting. Nej, det är bara svårt att sätta sig in i liksom en annan, ett annat perspektiv när man väl har fått spelet. Liksom, och provat det, spelat och så här är det. Liksom, matematiskt så associerar ju liksom eh, min hjärna Unreal till Unreal. Liksom. Eh, skulle jag sätta in en annan motor skulle det ju liksom bli bara... Hela huvudet skulle bara kollapsa, total meltdown. Det skulle bara bli liksom en, helt, en helt annan upplevelse för det första. Och sen så bara liksom alla de här små detaljerna, man har lagt märke till alla de här knepen. Liksom man har fått in sig vid den speciella motorn liksom och all fysik och så fungerar till det. För det är ju det det fysiska lagar liksom. Det kommer ju till med motorn. Och liksom hur allt fungerar. Nej, det, bara, det har blivit ett helt annat gameplay. Alltså det kan ju gå från att Unreal-motorn är ju bra i de här, alltså i Spoonus pratar jag inte bara om Unreal-motorn utan själva Unreal, förlåt. Det, ska vara, det är ju liksom fast-paced FPS-spel, liksom du spelar multiplayer och pratar också om multiplayer-läget. <laughs> Men äh, sätta in en, liksom en Half-Life-motor som jag kan känna är lite mer av en segare liksom, variant. Det märker man ju tydligt om man spelar liksom Unreal Tournament och spelar Counter-Strike både de spelen och rent hur snabbt de spelen är liksom utformade inte då, för jag vet ju att det är turnbaserat eller vad man ska säga i Counter-Strike, där man har en runda när man har dödat alla så är det en ny runda men själva speluppbyggnaden alltså när man bunnyhoppar och sånt det går ju till exempel inte i Counter-Strike, medan det går i uh, Unreal, men det hade inte sett snyggt ut i den motorn på något sätt det hade sett från, alltså i en, uh, Half-Life-motorn, det hade sett det hade gått för snabbt på något vis, hela gameplayet hade förstörts av det men det hade väl ändå varit kul att se ett spel som, som har en, ett, ett spel med Unreal-motorn men en annan motor som inte har samma typ av ragdoll-fysik och se liksom skillnaden där för att ofta så kan ragdoll vara lite alltså det känns lite överdrivet att när, när människan väl liksom blir skjuten figuren börjar bli skjuten liksom bara trillar ihop och f- armar och ben flaxar åt alla håll eller det är inte, känns inte realistiskt på något sätt bara för att det är en, en, en bra ragdoll-fysik liksom det är bara men det, alltså det tror jag, det, det där tror jag är inne på något intrikat Det är liksom man ser hur en spelmotor växer framåt Jag menar, tittar du på de tidigare 3D-spelen Hur folk liksom föll ihop och dog då mm. Då hade du liksom en, en så kallad can animation Att det fanns liksom en förbestämt sätt de föll ihop på Och alla dog exakt likadant Oavsett hur du sköt dem, var de stod någonstans och så vidare De bara föll ihop och dog mm. I exakt samma animation och För att komma förbi det då så kom man på någonstans att, Men vad fan det här med ragdoll-teknik Att vi liksom 
vi bara släpper all, allting som håller ihop dem. De, de sitter kvar liksom i sina leder fortfarande. Men då vi bara låter liksom fysiken ta över och bara låter det falla ihop. Vilket gör en så hysteriskt roliga fallsekvenser kan man kan säga. Till exempel då i Halo som använder sig av både det här och även då förstås då alla Unreal-spel. Men, Men var det inte du och jag Samsa som diskuterade precis då när de skulle släppa Killzone 2? Det var faktiskt när jag köpte det spelet så var mina första eh, tre timmar av det spelet bara under på att skjuta folk för att de dör på olika bit. <laughs> Men det har vi inga så tydligt. Våldsam. Så kommer från dig. <laughs> ja, jag njuter inte av att se folk dö. Jag njuter av att se dem bli besegrade av mig. Jag ju och checka ut den nya motorn som jag som Samson hypar något så fruktansvärt för mig så jag blir helt så ifrån mig. Det, det har ju kanske att göra med just att jag är ju också jag är ju en kodare i grund och botten vilket gör att jag blir ju fascinerad av tekniken på ett helt annat sätt där. Eh, någonting som jag ser jätteofta det är att Ta, ta, ta Gear som exempel. När det är liksom en liten filmsekvens och det är en ljuskälla som faller på typ Marcus Phoenix ansikte. Har ni tänkt på att skuggan där alltid flimrar omkring en massa? Det är det typiskt för just Xbox 360-spel verkar det som. Det har du också i Deuce X för det tillhör ju också Unreal-familjen. Mm. Det verkar ju helt försvunnet med den nya Intec 5-motorn. Ni minns den trailern vi tittade på för ett tag sedan då för Rage. Så den blir bättre? Tekniskt sett ja bättre det är ju svårt. Allt, allting är ju en smaksak, men det, det finns mer muskler i den. Alltså, som sagt, Carmack är ju ett, ett geni när det kommer till kod och han är framförallt otroligt duktig på matematik. Och allting i det här är ju matematik i grund och botten. Så vi får se remakes på alla spel med Rage Engine. Tänk att säga det Super Mario. <laughs> eh, boss med Rage Engine. Nej, det är inte fortfarande Rage Engine, utan det är id whatever. I alla fall. Kan ni tänka det? Tänk så här, svamparna ser så här skitäckliga ut så kommer ännu äckligare ut. Det är det roligaste som finns. Har du inte sett de bilderna av ja. dem till verklighet? Mario är som fet plumber. Det är så jävla klockan. <laughs> och så ser man när man hoppar, när man hoppar på svamp så ser man Marius fläsk bara dallrar här. Man springer vidare. Coolt han inte det. Ikke att förglömma att typ svampen dör med lite snygga ragdoll-physics. <laughs> Jag tror att vi där kan runda av veckans avsnitt faktiskt. Innan vi säger hej då helt och hållet så vill jag passa på att tipsa om en artikel som jag har skrivit. Jag är alltså då Samson, nörden, här på Save.podcast. Och jag har skrivit en artikel som är publicerad på GameSign angående Super Mario Bros. Och dess likheter med en klassisk symfoni. Ett stycke riktigt pretto tv-spelsoreri och det är bara att klicka in på länken. Jag slägger upp det på vår hemsida så ni kan ta en titt på den om ni vill. Ni kan kommentera dagens avsnitt antingen på vår hemsida, sejpunkt.se eller i vår tråd på gameplayer.se och då finns vi under poddradiofliken. Det går också bra att skicka e-post till oss och då är adressen podcast Och då säger jag helt enkelt hej då till gänget som har varit med ikväll. Och vilka är ni? Martin. Alex. Och Hej Hejdå. Hejdå. Jag heter Samson. Vi syns vid nästa sägpunkt.